0: Sommes-nous à la veille d'un conflit armé en Amérique latine Le tout petit Guyana et son voisin, le Venezuela, sont en pourparlers depuis près de deux siècles. Au cœur du désaccord, les Sekibos, un territoire riche en or et en pétrole que chacun des pays revendique et que le Guyana, pour le moment, administre. Mais l'histoire vient de connaître un coup d'accélérateur. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a proposé un référendum pour réintégrer le territoire au Venezuela. Depuis, le Guyana craint que les militaires vénézuéliens ne traversent la frontière et que le conflit éclate. Alors, pourquoi l'Essequibo est-il à ce point convoité quel intérêt a Nicolas Maduro à risquer une guerre Marie Delcas est la correspondante du Monde, elle nous explique. Et restez avec nous jusqu'à la fin de cet épisode pour découvrir notre nouveau podcast « Terrain de jeu ». En cette année olympique, Kumba Balde et Nehemi Mtoya nous feront visiter leur département de la Seine-Saint-Denis où auront lieu de nombreuses épreuves des Jeux olympiques. Mais tout de suite, Venezuela, tout comprendre à la crise avec le Guyana, un épisode de Garance Munoz, réalisation Amandine Robillard. 3 décembre 2023, jour de vote à Caracas. Les Vénézuéliens font la queue pour participer au référendum convoqué par le président Nicolas Maduro. Cinq questions sont posées, dont une sur l'intégration de l'Essequibo au territoire national du Venezuela. Le gouvernement espérait un raz-de-marée, mais les observateurs sur place font part plutôt d'une affluence modérée. Peu importe, ceux qui viennent sont convaincus par le slogan du moment et le clament. L'Esekibo nous appartient. June est venu voter sans aucun doute sur son choix.
1: Ce que nous espérons avec ce référendum, c'est que les séquibos fassent à nouveau partie de notre territoire. Depuis que je suis petite, on m'a toujours dit que les séquibos faisaient partie du Venezuela. Et que nous avions attendu que la communauté internationale nous rende justice. Mais qu'elle avait pris une décision sans nous demander et en mettant à part le Venezuela.
0: Le lendemain, les résultats tombent. Le oui est très largement victorieux avec plus de 95% des suffrages. Le taux de participation est invérifiable et n'indique pas la réalité de l'abstention très haute. Mais le président vénézuélien ne mentionne bien sûr pas cette ombre au tableau. Pour Nicolas Maduro, c'est une victoire sans appel. Je peux dire qu'avec la remise de ce certificat aujourd'hui, avec les résultats officiels, maintenant, nous allons récupérer les droits du Venezuela, les droits historiques de l'Esequibo. Nous allons obtenir justice, nous allons nous défendre avec la force de tous dans notre unité nationale. Alors, sommes-nous en train d'assister au début d'une guerre Jusqu'où le Venezuela est-il prêt à aller pour intégrer l'Esequibo à son territoire Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je pense que parmi nos auditeurs, beaucoup n'ont jamais entendu parler du Guyana et encore moins de l'Essequibo. Alors, démarrons par cela. Qu'est-ce que le Guyana
2: Eh bien, le Guyana, c'est un petit pays, mais un petit pays qui représente quand même 40% de la superficie de la France, couvert de forêts tropicales et peuplé de moins d'un million d'habitants. C'est le seul pays d'Amérique du Sud où on parle anglais, parce que le Guyana est une colonie anglaise. Le Royaume-Uni a racheté le Guyana aux, aux Pays-Bas au début du 19e siècle. Et les Sequibos, dont personne n'a entendu parler non plus ici en Amérique latine, les Sequibos, c'est toute la région est du Guyana, frontière avec le Venezuela, une région de 160 000 km qui représente les deux tiers du Guyana.
0: Ok, pour bien comprendre les enjeux du conflit actuel, je te propose qu'on revienne un peu en arrière dans le temps, parce que les Vénézuéliens parlent de récupérer l'Esequibo. Alors, à quel moment de l'histoire est-ce que ce territoire leur appartenait
2: Alors, l'Esequibo, lui, a toujours fait partie de l'Empire espagnol. Et quand, en 1811, le Venezuela a déclaré son indépendance, l'Esequibo lui appartenait, au moins sur la carte, parce que tout ça, c'était des territoires pratiquement inhabités que personne ne contrôlait. Et en 1841, le Royaume-Uni a profité du flou ambiant pour tracer la frontière occidentale de sa colonie, le Guyana, et s'approprier les séquibos.
0: Et à ce moment-là, le Venezuela ne tente pas de le récupérer
2: eh ben, Le Venezuela proteste, mais il n'a pas vraiment les moyens de faire quoi que ce soit face au puissant Royaume-Uni. Les États-Unis s'en mêlent pour soutenir le Venezuela, c'est la belle époque de la doctrine Mondro, et euh, Washington suggère un arbitrage international. Il a lieu à Paris en 1899, et la cour d'arbitrage donne raison à Londres. Le Venezuela perd les l'Esequibo et conteste cette décision. En 1949, hein, des avocats américains qui défendaient le Venezuela révèlent dans un témoignage post-mortem que les juges avaient subi des pressions politiques de la part du Royaume-Uni... Au début des années 60, le temps du droit international est un temps long. Au début des années 60, donc, le Venezuela récuse formellement la décision arbitrale de 1899 et continue de le faire.
0: Et alors la prochaine étape, c'est 1966 où le Guyana déclare son indépendance. Qu'est-ce que ça change
2: Trois mois avant l'indépendance du Guyana, le Royaume-Uni et le Venezuela signent un accord à Genève et ils s'engagent à trouver une solution diplomatique au litiges frontalier. Alors, pour le Venezuela, cet accord de Genève annule de facto la décision de justice de 1899, puisque les Anglais disent il faut négocier. Mais pour le Guyana, il n'y a pas d'accord valable, puisque le Guyana a pris son indépendance dans des frontières qui incluent les séquibo Les négociations entre le Venezuela et le Guyana vont durer des années sans jamais aboutir. En 2018, le Guyana saisit la Cour de justice internationale, le Venezuela refuse la compétence de la Cour internationale et veut négocier avec le Guyana. On en est là. En 2020, la Cour internationale de justice s'est dit compétente pour connaître du litige.
0: Donc ça veut dire qu'elle pourrait rendre un jugement dans les années à venir
2: Elle va le faire. Ça peut prendre très 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 longtemps, et euh, il est clair que le Venezuela a des raisons de craindre une décision de justice. Le Guyana administre l'Esequibo depuis son indépendance, et on voit mal la Cour internationale de justice rendre séquibo au Venezuela.
0: Donc Marie, si je résume, le territoire l'Esequibo appartenait au 19e siècle au Venezuela, il est de facto administré par le Guyana depuis 160 ans, et il est donc peu probable que la justice le rende au Venezuela, d'où la méfiance, la défiance du Venezuela vis-à-vis -vis de la Cour internationale de justice.
2: Oui, le Venezuela est chaudé par la décision arbitrale de 1899, ne fait pas confiance à la justice internationale.
0: Ok Marie, on a donc compris que l'Esequibo était au cœur d'un conflit de presque 200 ans, mais tu nous as dit que le territoire était couvert de forêts vierges, presque inhabitables. Euh, pourquoi est-ce que ce morceau de jungle est à ce point convoité
2: Eh bien parce que le Guyana est un petit pays au sous-sol très très riche, sous la jungle, il y a du pétrole, beaucoup de pétrole, il y a du gaz, de l'or, des diamants, du cuivre, du bauxite, du fer, de l'aluminium... En 2015, ExxonMobil a découvert un important gisement de pétrole offshore, parce qu'il y a aussi du pétrole au large de l'Esequibo. ExxonMobil a négocié un accord d'exploitation avec le Guyana, ce qui a mis le Venezuela très en colère et ce qui a relancé le conflit.
0: Donc en fait, si l'Esequibo est à nouveau au centre de l'attention, c'est moins pour des raisons historiques nationales que pour des raisons pétrolières
2: je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le poids des raisons historiques. L'Esequibo est important dans, dans l'imaginaire national vénézuélien, comme l'Alsace-Lorraine l'a été pour nous. Personne ne disait en 1914 qu'on allait convoiter le charbon de l'Alsace-Lorraine. Mais bon, il est clair que toute cette nouvelle richesse de l'Esequibo pèse lourd, L'année dernière, la croissance de l'économie du pays a atteint 57,8% et elle devrait encore progresser de 38% cette année selon le FMI. Les réserves de brut du Guyana sont estimées à près de 11 milliards de barils, ce qui place le pays à la hauteur du Koweït ou des Émirats arabes. Ce sont les plus grandes réserves par habitant de la planète. On parle du Guyana comme d'un du, nouvel Émirat sud-américain.
0: Mais si je ne me trompe pas, le Venezuela a également beaucoup de pétrole, alors est-ce que le pays a vraiment besoin des réserves de l'Esequibo
2: ah ben, Le Venezuela, c'est même l'État doté des plus grandes réserves mondiales prouvées de pétrole, en termes absolus. Il y a un quart de siècle, le pays produisait près de 3 millions de barils par jour. Mais sa production n'a cessé de décliner pour plein de raisons, conflits politiques, mauvaise gestion, corruption. Et la production tourne aujourd'hui autour de 750 000 barils par jour. On se souvient que le pays a sombré à partir de 2015 dans une dramatique récession économique. Le PIB s'est effondré, l'hyperinflation a dévoré le pouvoir d'achat. Selon l'ONU, plus de 7 millions de Vénézuéliens ont fui la crise et quitté leur pays. Les sanctions américaines, à partir de 2019, ont encore compliqué la situation et le Venezuela n'arrive plus à exploiter son pétrole, à récupérer son niveau antérieur de production.
0: Et cette crise économique, Marie, elle s'était aussi transformée en crise politique pour Nicolas Maduro
2: Ah ben, Elle a évidemment compliqué la tâche de, de Maduro, qui a pris en 2013 la succession d'Hugo Chavez, le très charismatique leader de la révolution bolivarienne. Le régime s'est raidi. Nicolas Maduro a été réélu en 2018, mais toute l'opposition et une partie de la communauté internationale ont contesté la légitimité du scrutin et de son deuxième mandat. Les Américains, qui voulaient faire tomber Maduro et leurs alliés, ont reconnu l'opposant Juan Guaido comme président légitime du Venezuela. L'aventure a tourné court, Nicolas Maduro a gardé la main et le pouvoir, mais la situation économique reste très tendue et Maduro sait que les élections de 2024 s'annoncent difficiles à gagner pour lui.
0: Donc, des élections qui s'annoncent difficiles à gagner pour lui, tu viens de nous le dire. Donc, est-ce que si Nicolas Maduro a déterré ce conflit autour de l'Esequibo, est-ce que c'est par calcul électoral
2: L'Esequibo est un des rares sujets qui met tout le monde d'accord au Venezuela. Nicolas Maduro ne sera pas le premier président à brandir le drapeau patriotique et à jouer l'union sacrée pour euh, gagner une élection à court terme, Maduro a réussi à déplacer le débat politique. Il faut rappeler que l'opposition vient d'organiser une primaire qui a mobilisé beaucoup de monde. 2,5 millions et demi de Vénézuéliens sont allés voter, selon l'opposition. La candidate ultralibérale Maria Corina Machado a remporté la primaire avec plus de 90% des voix. C'est donc le phénomène politique du moment. Mais avec les équipements, plus personne ne parle de la primaire, de Maria Corina, ni des élections. Alors l'organisation du référendum sur les séquibos a permis à Maduro de récupérer la main sur l'agenda politique et de diviser l'opposition, parce que le sujet est compliqué pour l'opposition qui se retrouve coincée. Elle ne peut pas dire que Maduro a tort de vouloir récupérer les séquibos, mais elle ne veut pas non plus appuyer la croisade lancée par Maduro.
0: Et maintenant que Nicolas Maduro a réussi à confisquer le débat politique, à remporter ce référendum, qu'est-ce qu'il compte faire
2: alors, depuis le référendum, Nicolas Maduro se dit investi d'un mandat populaire pour récupérer les séquibos et il, il multiplie les initiatives. Il a annoncé la création d'une zone militaire spéciale près de la frontière avec le, le Guyana. Il a demandé à son Assemblée nationale de créer une nouvelle province vénézuélienne dans la région des séquibos, c'est-à-dire d'annexer de fait les séquibos. Il a désigné un général pour gouverner cette nouvelle province. Il a publié la nouvelle carte officielle du Venezuela qui comprend les Séquibo. Il a créé une filiale de PDVSA, l'entreprise publique de pétrole, pour accorder des licences d'exploitation de pétrole dans les séquibo. Et il a interdit aux compagnies pétrolières qui opèrent actuellement les séquibo de continuer leurs
1: activités. Et
0: je propose de donner, dans la loi spéciale, trois mois à toutes ces entreprises pour se retirer de ces opérations dans la mer. Trois mois. Et nous sommes ouverts à la discussion. À Donc, il a mis quelque part euh, directement à exécution les résultats du référendum. Alors, comment est-ce que le Guyana a réagi
2: Alors. Aucune des décisions qu'a pris Nicolas Maduro n'a de conséquences pratiques sur la scène internationale. Ce sont des décisions d'ordre intérieur. Mais on comprend que le petit Guyana s'inquiète. Le soir même du référendum, le président guyanais a réagi en prononçant une allocution exceptionnelle à la nation. Il a annoncé que les forces guyanennes sont, je cite, en alerte totale.
1: The measures announced are in blatant disregard.
0: Les mesures annoncées constituent un mépris flagrant de l'ordre donné par la Cour internationale de justice. Le Guyana considère qu'il s'agit d'une menace imminente de son intégrité territoriale et intensifiera les mesures de précaution pour sauvegarder son territoire. J'ai parlé ce soir au secrétaire général des Nations Unies et à plusieurs dirigeants pour les alerter sur ces développements dangereux et sur les actions désespérées du président Maduro qui vont à l'encontre du droit international et constituent une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Et sur quel pays allié le Guyana peut-il compter Quelles ont été les réactions internationales à ce début d'escalade
2: alors, le, le Venezuela est assez seul, non Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni vendredi, mais il ne s'est pas prononcé. Le secrétaire général de l'ONU a rappelé que les décisions de la Cour internationale devaient être respectées. Il faut rappeler que trois jours avant le référendum, la Cour internationale avait demandé au Venezuela de ne rien faire qui puisse affecter le statu quo territorial. Les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient réaliser des exercices militaires aériens de routine au Guyana, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a affirmé son soutien inébranlable à la souveraineté du Guyana. Les pays latino-américains, eux, ont multiplié les appels au calme et à la désescalade de la tension », le géant brésilien s'est fait leur porte-parole. Le Brésil a des intérêts pétroliers au Guyana. Et le président Ignacio Lula da Silva veut assumer son leadership sur le continent. C'est grâce à lui qu'une réunion au sommet entre Nicolas Maduro et son homologue guyanais a été annoncée.
0: J'ai parlé avec le président Lula da Silva. Nous avons parlé longtemps. Il m'a aussi appelé pour m'écouter. Lula est un dirigeant respectueux. Il s'est également engagé à promouvoir un dialogue direct. Nous y sommes parvenus. Nous avons réussi à établir un dialogue face à face. C'est une grande réussite. Et un grand logro. Donc une rencontre entre le Venezuela et le Guyana est organisée ce jeudi 14 décembre. Euh, Marie, si aucune solution diplomatique n'est trouvée, est-ce que tu penses que Nicolas Maduro pourrait aller jusqu'à envahir les Séquibos et déclencher un conflit armé
2: bah, aucun observateur ne croit vraiment à la possibilité d'un conflit armé. D'abord, parce que le Venezuela réclame les Séquibos depuis 160 ans et qu'il n'a jamais usé de la force, aujourd'hui encore, Caracas ne cesse de réclamer des négociations. Et par ailleurs, si tant est que Nicolas Maduro en est le projet, intervenir dans les Séquibos ne serait pas facile. Le Venezuela a acheté beaucoup d'armes ces dernières années, notamment la Russie, mais la capacité opérationnelle de l'armée vénézuélienne fait question. Ensuite, parce que le terrain est très compliqué, c'est de la jungle partout. Par ailleurs, le pays n'aurait aucun soutien international, la Chine ne va pas s'en mêler et la Russie est occupée ailleurs. Enfin, rien ne dit que les électeurs vénézuéliens suivraient le président dans une aventure militaire. Donc on a du mal à imaginer que Nicolas Maduro fasse le choix des armes. Évidemment, un, un, un dérapage est toujours possible. En revanche, l'opposition vénézuélienne craint que Maduro n'utilise la question de l'Esequibo pour maintenir un climat de tension permanent et éventuellement décréter l'état d'urgence, se donner les pleins pouvoirs et annuler l'élection de 2024. C'est le scénario que craint toute l'opposition de la droite dure au Parti communiste.
0: Merci beaucoup Marie.
2: Merci Jean-Guillaume.
0: Et tout de suite, comme promis tout à l'heure, je vous propose de découvrir le premier épisode de notre nouveau podcast « Terrain de jeu » réalisé avec l'association « Sport dans la ville » et avec le soutien de Visa. Vous pouvez le retrouver également en tapant « Terrain de jeu » dans la recherche de votre application de podcast préférée. Koumba Baldé et Naimi Ntoya, deux jeunes filles originaires de Saint-Saint-Denis, nous y feront découvrir leur département où auront lieu de nombreuses épreuves olympiques. Pour ce premier épisode, elle nous emmène à la rencontre de Fatia ben Messael. Cette boxeuse de Ronisoubois fait partie de l'équipe de France et espère participer aux Jeux Olympiques. Terrain de jeu, à vos marques, prêts, partez
3: Bonjour, je m'appelle Koumba Baldé, bienvenue dans Terrain de jeu Dans cette année olympique, nous nous retrouverons chaque mois dans ce podcast pour vous raconter les Jeux du point de vue des habitants de la Seine-Saint-Denis. Pour ce premier épisode, je me suis demandé ce que l'organisation des Jeux en France, notamment dans le 93, avait changé pour les athlètes de ce territoire. Je suis donc allé à la rencontre de Fatia Ben-Messael. Elle a 24 ans, elle partage sa vie entre la boxe et son métier d'ingénieur. Elle a grandi à Rogny-sous-Bois et elle espère participer au JO dans l'équipe de France de boxe dans la catégorie 66 kg. Je la retrouve à Bobigny où elle s'entraîne trois fois par semaine.
1: J'ai commencé la boxe un peu sur le tard. J'avais un oncle dans ma famille qui faisait de la boxe. J'avais toujours voulu essayer, mais. On m'avait fait comprendre que ce n'était pas trop pour les filles, ce n'était pas trop pour moi. Mais un jour, il a emmené mon frère, je me suis un peu incrustée, et au final, euh, j'ai accroché. Ça a été très difficile pour moi au début euh, en tant que femme dans la boxe, parce que déjà j'étais dans un club où il n'y avait pas du tout de filles. Ça, ça ne me posait pas de problème. C'est plus euh, bah, les réflexions des entraîneurs. Euh, quand on allait dans d'autres clubs pour faire euh, bah, des échanges, des sparring, etc., bah, les garçons qui se retrouvaient avec moi, ils prenaient ça comme une punition. Donc moi, ça, 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 ça m'énervait. Et petit à petit, bah, j'ai fait ma place, j'ai montré que j'avais ma place. Après, les garçons, de toute façon, c'est tous les mêmes. Euh, je te frappe pas, t'es une fille, je frappe doucement. Tu leur en mets une bonne, il euh, n'y a plus de fille. J'ai très vite euh, été bah, envoyée en compétition parce que euh, bah, je, je faisais beaucoup de sparring avec les garçons. Ça se passait plutôt bien, donc mon coach m'a direct envoyé euh, au charbon, on va dire.
3: En combat, elle enchaîne les victoires par KO et se fait rapidement repérer par l'équipe de France dès l'âge de ans. Depuis, elle a remporté de nombreux titres. Elle est notamment quatre fois championne de France, championne d'Europe junior et championne du monde universitaire. Mais malgré ce beau palmarès, et comme beaucoup d'autres boxeurs, elle ne peut pas vivre de son sport. Mais l'organisation des JO à Paris a un peu changé la donne.
1: Le fait que les Jeux aient lieu euh, bah, à Paris, euh, en île de france a apporté énormément. Ça a été euh, beaucoup plus de visibilité et d'accompagnement, notamment euh, par euh, la région, par le département. Je fais partie du dispositif Génération Jeux de la Seine-Saint-Denis euh, depuis maintenant euh, 4 ans. Donc C'est une aide financière à hauteur de 3000 euros qui m'a beaucoup aidée, qui a notamment permis que je finance euh, une partie de mes études. Et surtout, ça nous permet d'avoir plus d'accès à des sponsors, à de la visibilité, à des interviews, à des podcasts, d'être à Paris, d'être à la maison, d'avoir ce public. En plus, j'ai eu la chance de participer à un événement pour les J-365 des Jeux, où on était sur une péniche et où on arrivait à un endroit où il y avait des supporters. Et ils étaient comme des fous, alors que ça n'avait même pas commencé. Mais pour
3: son coach, Carlos Tavares, boxer à domicile,
0: c'est double tranchant, parce que quand on boxe à la maison, on est chez soi, on est bien, il y a beaucoup d'attentes. Et donc l'attente, c'est la pression. Et la pression, vous savez, dans le sport, des fois, on s'écroule. Donc, euh, ça aide, ça aide de gérer par rapport à son expérience qu'elle a déjà, à son vécu, et de voir comment elle va gérer ça pour pouvoir euh, atteindre le Graal, comme on dit.
3: Mais les JO restent un objectif. Pour y parvenir, Fatia doit d'abord se qualifier. Pour ça, elle doit finir au moins demi-finaliste dans deux compétitions mondiales. Elle sera au printemps prochain, si elle a sa place à l'Olympiade.
1: J'essaye de ne pas me focaliser sur ça, de prendre compétition après compétition, faire mes combats. Et où on m'enverra, je serai prête pour aller chercher mon ticket.